0: Eins, zwei, drei, vier. Umso 1, näher 2, 3, tendenziell fast umso ja, ist, ist, besser. Ist besser.
1: Genau. Ja, Na gut. Pension Schöller
0: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Andreas Witterseck. Hallihallo.
2: Ja, Hallihallo.
0: Andi, ähm... Um, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
2: Boah, über Umwege. Aber ja. ich glaube, das ist der typische Weg wie? eines Kabarettisten, ha Aha. ist der Umweg.
0: Bisschen mittlerweile so den Eindruck. Ja,
2: ja. ich glaube, es gibt kaum jemanden, vielleicht jetzt die nächsten Generationen, die als Berufswunsch Kabarettist haben. In meiner Generation, glaube ich, gab es niemanden, der gesagt hat, ich möchte Kabarettist werden, weil... Das Bild gab genau, es nicht, ja. Ja. Äh, außer vielleicht, dass man gesehen hat, äh, Farkas und Waldbrunn im Fernsehen mit den Eltern bei der Bilanz der Saison, aber ich glaube <lacht> nicht, dass irgendein junger Mensch gedacht hat, ich möchte so einer werden, wie mhm. die beiden. Mhm. Ja. Mhm.
0: <lacht> und wie war es dann bei dir?
2: Naja, bei mir war es so, dass ich die normale, äh, also ich bin im 10. Bezirk aufgewachsen, habe dort eine Volksschule gemacht, bin dann äh, im 4. Bezirk ins Gymnasium gegangen, in mhm. die Waltergasse eine sehr, äh, wie sagen, eine berüchtigte Schule ein berüchtigtes Gymnasium, weil dort so äh, Professoren waren wie Stefan Weber von die Tradivarung okay. oder Ernst Jandl. Also mhm. ich gebe immer sehr gern mit den beiden an und habe schon so oft behauptet, dass das meine Lehrer waren, dass ich es mittlerweile selber schon glaube. Stimmt aber nicht, das ist eine Lüge. Also sie haben dich nicht unterrichtet? Sie haben mich nicht unterrichtet, okay. beziehungsweise suppliert haben sie. Mhm. Der Jandl hat einmal subliert aber in Englisch, Ja, also was für eine ah, Vergeidung. Okay. Und, und, äh, und war ziemlich grantig, kann ich mich nur erinnern. Mhm. Und äh, der Stefan Weber, zu dem hat man schon mehr Kontakt gehabt. Der war zwar nicht direkter Lehrer von mir, in, in der hat er Zeichnen Handarbeiten unterrichtet, aber der war schon damals so ein großer Star, weil der ja schon aufgetreten ist, damals so mhm, ja in diesem m -m. Haus der Jugend oder irgendwo. Ja, ja. Und es war für uns Schüler und Schülerinnen, weil das natürlich... Äh, aber habt ihr Respekt gehabt oder? Einen großen Respekt, das war ein Superstar. Und vor allem den Herrn Professor Seng, wie der dann auf der Bühne von einer, Wahnsinn, von einer, von einer halbnackten ein Arschmarkt-Prostituierten ausgepeitscht wird und am nächsten Tag ist er wieder in der Schule. Das war schon kann man sich gar
0: nicht so richtig einholen, oder, in dem Alter, dass das zusammengeht?
2: Ja, aber wir haben ihn bewundert und er war halt auch immer, also der Stefan war halt ein großes Vorbild eigentlich. Ja. Ja, ja aber das hat alles noch nichts mit, mit dem Kabarett zu tun gehabt. Es ist nur, ich bin relativ, also dann in den letzten Klassen dann drauf man dass mich Literatur interessiert, Also weil mhm. da haben wir äh, im Deutschunterricht mit verteilten Rollen gelesen, was man so mhm. macht. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann einmal haben wir den Wojzeck gelesen und mein Deutschprofessor hat mir den Wolzegg zum Lesen gegeben. Und das war zum ersten Mal, dass ich mich beim Lesen so irgendwie eingesteigert habe. Weil ja. der Wojzeck ist mhm. eigentlich prädestiniert dafür, ja. dass man sagt, da ist die Freibraucher und es ist alles hohl und so. Und frage mich, ob ich beim Lesen so Theater, weil es hat mhm. mir so Spaß gemacht, dass ich auf einmal ich gespürt habe, da ist irgendwas. Ja. Und dann hat mich Theater und Literatur interessiert. Mhm. Und Literatur vor allem, also der, der mit Liss, das war äh der, ja. der später dann der Regisseur mhm. wurde, von Müllers Büro und anderen Filmen, das war ja ein Jugendfreund von mir. Und wir haben beide angefangen, so zu lesen. Mhm. Aber so eher so... Also öffentlich zu lesen. Nein, nein, nein. Also einfach über Bücher zu reden. Ach so. Also, mhm. haben, also wir haben gescheitert, sagen wir so. Ja, wir haben okay. nicht wirklich gewusst, um was geht, aber wir haben so Existenzialisten gelesen. Mhm. Und ich war halt, ich war ich war mehr auf Sartre und er war mehr auf Camus. Beide haben wir gerade nett, finde ich irgendwie. Ja, ja, mhm. aber das war so, und da haben wir halt, ähm, da haben wir halt so uns ausgetauscht und dann die ersten Such Bücher, ein paar haben wir gestohlen, gebe ich zu, und dann haben wir ein paar gekauft. Und, <lacht> äh, ja, und dann, also. Henry Miller gelesen, ich weiß, das mhm. war das eines der ersten, äh, so Sachen, wo man denkt, da da, da wird ein Leben entworfen. Äh, das ich mir auch den man gut <lacht> kann man sich vorstellen. Der vorstellen kennt, ja, also so Paris, Rotwein, ja, verstehe, ja. Äh, ja. den alten Käse aus dem Mistkübel wieder rausholen ja. und und ein paar, äh, und ein paar, ein paar Damen mhm. dabei haben, das hat, haben wir gedacht, das hat was, ja, das ist eine Ja, ja das kann man
0: gut vorstellen, ja.
2: Und äh, dann, dann war halt die, die Schule zu Ende, dann habe ich, dann habe ich studiert. Aber mhm. eigentlich hauptsächlich, damit ich nicht arbeiten muss, Germanistik und Theaterwissenschaft. Und bei der Germanistik eigentlich dann, das war eine neuere Abteilung des Kassen, Literaturwissenschaft eigentlich, mhm. also mhm. weniger diese ganzen Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, das war ja, war mir zu langweilig. Ähm, ja, und dann. Dann war irgendwann einmal, Paris, ich warte so auf Paris. Ja, ja, nein, Paris ist noch lange nicht Ach so weil, wirklich? okay. Weil, weil, es ist jetzt alles nur im theoretischen Bereich. Ah, ich okay. habe dann Theaterwissenschaft in der Theorie mit. und das war ziemlich langweilig mhm. da in dem Institut, weil da noch immer dieser Geist vom Kindermann darüber drüber geweht ist. Das, das war ein Alt nazi der dieses Institut gegründet hat ah, ja. und ja. der zwar eine ganz, eine international beachtete Theatergeschichte geschrieben hat. Pipapo. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann einmal habe ich Geld braucht und bin Kompase geworden am Burgtheater. Ah, okay. Und da habe ich zum ersten Mal so die, hab so hinter die hinter die Kulissen geschaut mhm. und Proben mitgemacht und so weiter. Und haben wir gedacht, das interessiert mich eigentlich viel viel mehr als ähm, als die, die die theoretische Arbeit in ja, der Theaterwissenschaft. Ja. Und äh, so wird halt angefangen, dann Workshops zu nehmen. Äh, ich bin zusammen im moll gegangen, habe einen mhm. Pantomime-Kurs gemacht und Pantomime war ja im Gegensatz zu jetzt, wo das ein bisschen eine verstaubte Kunst ist und keiner möchte mehr als Pantomime bezeichnet werden, äh, war das total in ja also Pantomime ja. war ganz
0: Sami war überhaupt der große Name damals das hat man so einfach zu dem gehen können der
2: hat der hat einen der hat der ist gerade Professor war im Reiner mhm. Seminar für Körperbildung und hat aber nebenbei so einen Kurs gemacht wo man sich außerordentlicher einschreiben hat können mhm. und da habe ich da mitgemacht und dann haben wir auch noch dramatisches Zentrum, das war sehr eigentlich sehr wichtig. Die mhm. haben dann sehr so Theaterformen ausprobiert, so Grotowski und so Sachen und, und, und Straßentheater und so. Mhm. Ja, und äh, das hat mich eigentlich mehr interessiert. Und dann war die Arena-Bewegung auch ganz wichtig also die Arena-Besetzung ja, genau. eine ganz mhm. wichtige, glaube ich, ein, 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 also ein Meilenstein auch in der Entwicklung, Kultur, Kulturentwicklung in Wien. Mhm. Und ähm, da habe ich das Living Theater kennengelernt, die haben da einen Workshop gemacht, habe mit denen zusammengearbeitet. Und dann habe ich die Aufnahmsprüfung am Mozarteum gemacht in Salzburg. Ei, bin, habe sogar bestanden, weil es mir relativ wurscht war. Und, äh, Glaubst du deswegen? Ja, ich glaube deswegen, <lacht> weil ich bin eigentlich nur nach Salzburg gegangen, weil ich mich verliebt habe in einer in eine, in eine, in eine, in eine Studentin in einer in eine Deutsche die in Salzburg im Karl-Orf-Institut äh, äh, mhm. erklärt hat. Und das war der Grund, warum
0: du nach Salzburg kommst? Ja, und ich mir dachte, ich die
2: muss haben. irgendwas dort machen, weil sonst nerve ich sie vielleicht, wenn ich nichts zu tun habe. Und dann ich gedacht, dann mache ich die Aufnahmsprüfung. Und mache okay. zu dir. Und das, das klingt aber eh ja, das klingt schon ein bisschen nach einer Henry-Miller-Motivation. Ja, es war schon ein bisschen so. <lacht> und es war eine gute Voraussetzung eigentlich, um die Prüfung zu bestehen, aber schlechte Voraussetzung, was die Beziehung betroffen hat, weil die hat nie glaubt, dass sie nach Salzburg komme und schon gar nicht, dass sie die Aufnahmsprüfung schafft Und okay. die, ihr das dann gesagt habt, dass ich jetzt da bin, hat sie gesagt, ja, aber das hat sofort Schluss gemacht mit mir. Na, wirklich? Ja. War, ja, und jetzt weißt
0: du, du am Mototerm, aber was sonst keinen Aufdruck gehabt. Genau, und bin
2: nach einer Woche wieder gegangen, weil ich hat mir dann, dann hat gedacht, nein, ich will eigentlich gar kein Schauspieler werden und alle sind so herumgerannt, so, schon weißt du, so mit Schal und mhm, ich, mhm. ich werde einmal Mephisto sein und ich bin, glaube ich, eher der jugendliche Liebhaber. Und ich habe gesagt, ich möchte wissen, wer ich bin, weil die Große, die ich suche, war damals sehr angesagt. <lacht> und ich habe gesagt, ich will mich finden und nicht irgendeine Rolle und bin wieder gegangen.
0: Wirklich, okay, aber ganz schön so cool eigentlich, finde
2: ich. Cool, auch irgendwie blöd, weil ich denke mir oft, man denkt sich hin und wieder, was wäre gewesen, wenn ich geblieben wäre. Ne? Ja, und ja. das ist das ist ja überhaupt eine große philosophische Frage Natürlich. für einen selber. Ja. Was wäre gewesen, wenn ich mich bei gewissen Momenten anders entschieden hätte? Und das ist und,
0: tatsächlich ein Moment, wo du hin und wieder? Ja,
2: weil ich denke, man könnte, ich könnte jetzt vielleicht, könnte jetzt sein, vielleicht Schauspieler beim Tarantino oder ein versoffener äh, Provinzschauspieler <lacht> in der deutschen Provinz in, in ja. irgendwo. Ja.
0: Also so gesehen schon, schon gut erwischt, muss man sagen, oder?
2: Ich glaube, es ist okay. Ja. Ich glaube, es ist okay. Äh, ja, da war ich wieder in Wien und habe mir gedacht, irgendwas muss ich jetzt schon machen. Uh, und uh, habe dann immer wieder von diesem Le Coq gehört von dieser mhm. Schule in Paris mhm. und bin dann einmal hingefahren und habe mir dort den Unterricht angeschaut und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich würde dort gern hingehen. Mhm. Was aber nicht so einfach war, weil erstens hat das viel Geld gekostet ja. und ich ja keinen 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 reichen Background habe. Mhm. Meine Eltern waren geschieden, mein Vater hat gar nichts gehabt, mein Vater war Minister, hat Mindestpension bezogen, bei dem habe ich gewohnt mhm. und meine Mutter hat dann aus schlechtem Gewissen heraus dann zumindest das Schulgeld dann bezahlt für, für das erste Jahr mhm. und dann war ich in Paris, jetzt haben wir es jetzt ein mhm. bisschen schnell gedacht, ja. in Paris ja. zu sein. <lacht> ja,
0: und ähm, du bist einfach aus Interesse hin, ganz alleine?
2: Ja, bin ganz allein hingefahren, habe auch nicht Französisch können, was äh, eigentlich Voraussetzung war, um dort mhm, überhaupt mh. aufgenommen zu werden. Da habe ich gelogen, habe gesagt, ich kann Französisch und äh, habe dann die ersten drei Monate dort, dort äh, Blut geschwitzt, weil... Ja, nicht ja du wirst ja kann. irgendwann
0: einmal aufgeflogen sein, oder nicht?
2: Ja, aber ich bin, immer, ich bin immer bei den Schweizern gesessen, weil die Schweizer waren sehr beliebt, dort, weil die dreisprachig ja, sind steh, und... Die waren dann beliebte Dolmetscher, da wie man fragen Verstehe. können, was Aha. hat der jetzt gesagt, was hat der ja. gesagt. Und,
0: und für Pantomime eigentlich war jetzt, wo ich überlege, vielleicht gar nicht so schlecht, weil man Verschiedenes nicht versteht. Ja, das schon,
2: nur die, die, man hat sehr viele Improvisationen gehabt und so weiter und die Kritik war natürlich auch französisch von den Lehrern. Und dann hat dann der Lehrer gesagt, also Du und du bist da gesessen hast genickt und dann hast gefragt den Scheiter, was hat er gesagt? Und mhm. er sagt, jetzt lass mich. Sagt er, was war es gut oder schlecht? Ja, war eh gut. Und ja. ah, okay. also, denkst mhm. so, okay passt. Aber was wirklich erstaunlich ist und ich bin wirklich kein, kein, keine, keine große Sprachenbegabung, aber ich habe ganz, ganz schnell Französisch gelernt mhm. auf der Straße dort. Ja. Also innerhalb von drei, vier Monaten habe ich französisch mhm,
0: verstanden verstehe ja, und wenn man wenn ich das schnell sagen darf wenn man dir so zuhört auf der Bühne so also ich würde sagen du bist schon eher ist ja ein sprachlich versierter Mensch eigentlich oder
2: das weiß ich nicht ich glaube ich habe ich habe mir das auch schon oft überlegt man hat mich schon ein bisschen
0: ähm ich finde du hast das ja so einen, so einen schönen Sound hast du irgendwie so in der Sprache so wenn, wenn du redest ich das kann aber sehr nerven schön. auch
2: finde ich. Findest du, ich weiß gar nicht. Ja, es Ja, in Filmen nervt es, finde ich. Also wenn ich nicht Aha. aufpasst in Filmen, erstens fällt es immer hinten runter. Ja. Bin ich schon draufgekommen, wenn ich so rede, falle ich dann hinten okay. immer so runter. Und, und jetzt habe ich was Gutes gehört, ein guter Tipp für alle die, die Schauspielschüler und Schauspielschülerinnen. Der Otto Schenk, glaube ich, hat das einmal gesagt. Ja, man muss den, bei jedem Wort den letzten Konsonanten hassen. Wirklich? Das finde ich sehr schön. Ja. Weil dadurch zerbeißt man verstehe, nur mit zum Schluss. Verstehe. Weißt du, man lasst ihn nicht so fallen. Okay, verstehe. Das war ein schöner Tipp, den habe ich jetzt irgendwann damit gehört. Ah, das ist ganz
0: gut, wobei, wenn auf dem Otto Schenk ist, dann ist wahrscheinlich der, der zweite Tipp, man muss das letzte Wort dreimal sagen,
2: So also, was, ja. Und sie wirklich lang Zeit lassen. Lassen. Bis dann die Soufflöse durchtrinkt irgendwie. Ja. Ja, aber... Äh, und wie dann zum ersten Mal die U-Bahn vor meiner Außen wegfahren ist die Metro mhm. und jemand doch merkt habe ich gewusst, ja. ah, hast du doch, jetzt bin ich da, jetzt Mert bin ich da habe ich mir, Merd, Merd. und ich sagt da, ah, jetzt bin ich, jetzt bin ich okay. angekommen.
0: Und wie war das Leben da für die? Ich meine, du hast äh, wahrscheinlich Leute kennengelernt durch die Schule und so weiter. Aber was hast du gemacht so in deiner Freizeit oder so? Ich stimme es ja sehr, ich stimme es ja sehr so, so. Äh, äh, Bohemien mäßig vorstimmt das so. Also ja. es war schon genial. Ich mhm. meine ich
2: war 22 22 ja. in Paris mit äh, zumindest habe ich einen halben Tag was zu tun gehabt. Mhm. Das Problem war, Österreich war damals nicht in der in der EG, hat das noch keinen mhm. mhm. also in, in, ja. in der in der in der Europäischen Union. Und dadurch habe ich keine Arbeitsgenehmigung bekommen. Mhm. Ich, hätte, ich habe eigentlich nicht einmal Aufenthaltsgenehmigung gehabt. Das heißt, ich bin eigentlich als Tourist dort herum, zwei Jahre herum, okay. oder drei Jahre mhm. fast war ich dort. Und, äh, und deswegen war es so schwierig, nebenbei noch Geld zu verdienen, was ich unbedingt habe machen müssen, weil das was mhm. war doch relativ äh, eng alles. Und bin dann bin dann äh, Model geworden, war dann Wirklich? Aktmodell. ja. <lacht> ich war in einem okay. Aktmodell am American College. Bei denen war das wurscht, ob man mm -hmm. also, da hat man keine Arbeitsgenehmigung gebraucht, hat auch damals gute Dollars bekommen mm -hmm. und das war ich für so Bildhauerklassen, weil ich bin im Aktmodell gewesen, bin dort knockert okay. gesessen und, mm -hmm. und habe da mein Geld gekriegt. Yeah. Ah, schon, schon. Ich stelle mir schon
0: super vor irgendwie und klingt, klingt tatsächlich auch, so. Ja. Es, mhm.
2: ich, 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 ich hoffe, ich tue es nicht im Nachhinein. Es, ich habe im Moment damals gespürt, dass du. Okay.
0: Und bist du sofort gegangen dann am Abend? Oder bist du so in Cafés gesessen?
2: Ja, wir haben also wir haben natürlich so eine eigene Blase gehabt von den Schülern, weil sehr viel ist internationale Schule und es waren eigentlich wenig Franzosen, die sind alle heimgegangen und die anderen Schüler waren in derselben Situation wie ich. Das heißt, man hat sich gegenseitig eingeladen, man hat meistens gemeinsam gekocht noch, Abendessen gemacht mhm. und ist dann gesessen Und mhm. das war eigentlich ganz nett. Ja. Und dann hat es halt, natürlich hat man dann hin und wieder irgendwelche amorösen Beziehungen, die dann gleich mhm. äh, wieder aussahen, halt wie das mhm. so ist, wenn man 22 ist.
0: Ja. Und warst du gut dort in der Schule?
2: Ich war, ähm, ich habe große Schwankungen gehabt. Mhm. Und nach dem ersten Jahr gibt es ja eine ziemlich strenge Selektion. Also es beginnen drei Klassen zu je 30 Leute, also so fast 100 Leute. Mhm. Und äh, ins zweite Jahr kommt nur eine Klasse. Also das heißt zwei Drittel ah, okay. wow. müssen gehen. Mhm. Wobei man aber auch sagen muss, die, das erste Jahr ist eine abgeschlossene Ausbildung. Das heißt, das ist nicht, dass man dann mhm. sagt, mhm. oh je, ich habe gar nichts davon gehabt. Ja. Und, also das erste ist eine abgeschlossene Ausbildung und das zweite Jahr ist wir Sonderausbildung noch, die sich speziell auf ja, Theater ja, konzentriert. Ja, auf die verschiedenen Stile, Comedia, Delate, Maskenbau, Clown, griechische Tragödie und so weiter. Ja, ja. Und da gibt es immer eine strenge Selektion und ein Gespräch mit Le Coq, mit dem Meister, und der hat mir gesagt, das ist komisch, weil manchmal bin ich wirklich sehr, sehr gut und dann bin ich manchmal wirklich ganz schlecht. Ja, und was das bedeutet. Und komischerweise, das verfolgt mich nach wie vor. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich kann wirklich gut sein, also auch jetzt so, und manchmal kann ich so schlecht sein, dass ich mich richtig ja Also wenn meinst so richtig, richtig, richtig schlecht. Aber bist,
0: meinst du jetzt da auf der Kabarettbühne zum Beispiel? Ja, ja.
2: Wirklich ja, war? Ja, also subjektiv. Mhm. Ich glaube, es fällt denen auf, die es öfter sehen oder den Technikern, fällt mhm, auf, mhm. hat er einen schlechten Tag oder so. Aber ich, ich kann schon, auch in Filmen und so, ich kann grauenvoll sein manchmal, mhm. Und es ist ganz schwierig einzuordnen für mich. Warum das so? <lacht> Aber
0: glaubst du, äh, glaubst du, es ist immer noch so, weil das, sich so bei dir so manifestiert hat, dadurch, dass der das gesagt hat, oder es ist mehr so deine innerste Persönlichkeit?
2: Ist meine innerste Persönlichkeit. Wirklich? Ja. Ja. Okay. ja. Ich habe da irgendwelche. Ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich nicht, wo ich nicht auftreten möchte. Mhm. Aber das ist so, so Burnout-mäßig leicht Also okay. wenn ich zu viel auftrete, kriege ich dann so. Dann wirklich, also nicht ja, ja. nur, dass ich sage, es freut mich nicht, sondern krieg wirklich äh, also Angst vielleicht. nicht aber richtig, ich, es sträubt sich was in mir dagegen. Und das betrifft aber nicht
0: nur den Abend, sondern es über... Das betrifft den
2: Zustand, dass, also dass man nichts mehr hergeben möchte von sich, dass man ah, es nicht herzeigen okay. möchte. Mhm. Und ich habe lange Phase gehabt, das war dann von 87 bis 91, also vier Jahre, mhm. wo ich dann nicht mehr Kabarett gespielt habe. Obwohl ich gerade irrsinnigen Erfolg gehabt habe. Aha. und und habt nimmer wollen nimmer okay da ja.
0: also kommen wir dann vielleicht noch dazu ja. aber vielleicht noch uh, einmal zurück nach uh, Paris. Na Paris warst ja. du schon lustig damals in der Schauspielschule
2: N nein überhaupt nicht ich wollte da nie lustig sein ich glaube also ich war auch nicht so der, der Klassenclown oder wie mhm. man so sagt in der Schule also nicht, wenn eine gute Wuchtel zu sagen war, habe ich schon gesagt. Mhm, ja, auch auf, also auch auf die Gefahr hin, dass man dann extra… Ne, ja, aber äh, du hast ihn nicht so auch produziert in dem Sinne. Ja, und es äh, gibt auch Leute, die mit mir studiert haben. Der Edgar Böhm zum Beispiel, der, der ah, beim UFA okay. Unterhaltungschef war, mhm. der hat ja mit mir Theaterwissenschaft studiert und der hat gesagt, wie er mit dem immer gesehen hat, wie ich so ganz ruhig irgendwo gesessen bin mhm. und nichts gesagt habe, hätte er sich nie träumen lassen, dass ich irgendwann einmal auf einer Bühne stehe. Und und ja, okay. Aber
0: du bist dann schon also letztlich über die Pantomime zum Kabarett gekommen. Das kann man schon so sagen, oder? Also
2: mein erstes, meine ersten Programme, mein erstes Programm war glaube ich ein reines Pantomime-Programm mit ganz wenig Sprache nur und mit so Masken und Jonglieren und so Geschichten. Slapstick, Slapstick, ja genau. Und das war damals die Premiere war 19 81, mhm. 21. September 1981 in der Volkshochschule Stöbergasse, gleich hier ums Eck. Okay. Äh, und ihr wollt ja zum 40. Bühnenjubiläum dort noch einmal auf, äh, dort auftreten. Ja? Mhm. Das gibt's gar nicht mehr. Das Haus ich wurde weggerissen. <lacht> das Theater existiert, mhm. die Volkshochschule existiert nicht mehr. Man dachte, gedacht, ob das ein Zeichen ist, aber ich glaube nicht. Und, <lacht> <lacht> und äh, ja. Und dann eigentlich durch durch diesen, durch diesen gerade entstehenden Kleinkunstbuben, der dann in Wien war, durch mhm. die, durch die Öffnungen dieser diversen lokale Kulisse, Spektakel, mhm. dann später, äh, ähm, bin ich dann in Kontakt gekommen mit diesen normalen, also Kabarettisten, mhm. die, die, also eher Wort, äh, das Wort im Mittelpunkt gehabt haben und dann das Stangl, mit dem Stangl damals für mhm. zusammengearbeitet, dann den Lukas erkennen mhm. den Resetaritz. Und dadurch ist das Wort und, die, und das gesprochene Wort dann immer mehr in meine Programme hineingekommen. Okay. Und dann mhm. habe ich das verbunden und das hat eine Zeit lang so eine ganz eine spezielle Mischung ausgemacht, die mich dann wahrscheinlich auch uh, unverwechselbar gemacht hat mhm. oder halt eine besondere Marke war. Ja. Mhm. Und geht sogar so weit, dass Leute, jetzt bewege ich mich kaum mehr, ja? also jetzt stehe ich nur mehr faul herum. Oder <lacht> jetzt, so will ich es nicht sagen, aber ich, ich, ich weiß schon, dass du
0: im Laufe der Jahre bist du immer mehr zu einem um Stand-Up ja, geworden. Ja, hast, ich bin ja? zum mhm. Stand-Up geworden
2: oder jetzt eher Sit-Down schon, ja? weil ich jetzt am Barhocker sitze. Ja. Und es gibt nach wie vor Leute, die sagen, ja, willst du nicht wieder mal so pantomimisch bin. Das sag, kann ich mir gut vorstellen, weil ich finde, es kann schon was. Also ich habe zum Beispiel mal das beim
0: letzten Programm bei austro mir das ja. gedacht, da redest du eigentlich die ganze Zeit und dann gibt es so diesen einen Moment, da bist du plötzlich ein Baum. Und das blitzt
2: so <lacht> auf, finde <lacht> ah, ja, ich. Genau. Ja. ja, stimmt, wo ich den, den Baum spöre. Und
0: ich finde, da, da blitzt ganz kurz so eine Klasse auf, dass man so wirklich verblüfft ist eigentlich. Ja. Also mir ist es so gegangen. Ja,
2: ja. Nur ich habe alte Pantomimen gesehen. Mhm. Und das ist das Traurigste, was man sich nur vorstellen kann. Weil äh, du einfach nicht mehr so beweglich bist. Natürlich. Da, Pantomime braucht einen, einen neutralen Körper, weil die, dieser Körper muss ja alles irgendwie widerspielen können mhm. und so weiter. Mhm. Und je älter man wird, desto mehr Geschichte hat so ein Körper. Ja? Und äh, wenn du dann so... Äh, äh, also ich habe ein furchtbares Erlebnis gehabt, ich habe Marcel mal so gesehen, mhm. äh, als alten Menschen, alt, der war Ende 50, ja? also mhm. jünger als ich jetzt bin. Aber ich habe ihm damals hab gedacht, der ist schon alt. Und dann hat er halt so diese alten Nummern gespielt und das hat was bisschen, äh, was Armseliges gehabt. Und auch dazu hat er so ein bisschen schon zittert, ja. Mhm, und m -m -m. Ähm, die, die ganz eine wichtige Sache beim, bei der Pantomime ist der Point Fix, heißt es. Du brauchst einen Fixpunkt im Raum, damit du Illusionen darstellen kannst. Ah, ja, also, ja, du mh. greifst was an, jetzt im Radio kann man das sehr mhm, gut, mh. oder im Podcast kann mhm. man das sehr gut zeigen. Und Aber ich ich sehe es, und, und du siehst, was du, du was, ich mein. was du meinst. Und wenn ja. das jetzt alles ein bisschen woggelt, ah, ja. hat man das Gefühl, die gesamte Welt um den herum, ja. da ist ein Erdbeben, mhm. sagen wir, <lacht> Und Ja, und und es hat was Tragisches und ältere Körper haben halt was Tragisches. Andererseits, ich habe Mers Cunningham einmal gesehen, ein wunderbarer Tänzer. Den habe ich gesehen, glaube ich, mit über 60 noch mhm. tanzen, wo der schon schwere Arthrose gehabt hat und zum Beispiel kaum aufstehen hat können, wenn er am Boden war. Aber diese Bewegung trotzdem... Mit einer, mit einer, mit einer mit einer, mit einer äh, Eleganz gemacht hat und mit einer mit einer Beherrschung, die mm -hmm. dann auch wieder interessant war. Also, okay. Mm -hmm. Aber der hat es eingebaut, der hat nicht so getan, als wäre er jung. Ich glaube, darum geht's. Mm -hmm. Ich glaube, das mm -hmm. ist der Schlüssel. Stimmt. Und das hat ja. mich bei Marcel mal so gestört, dass der nur immer sein komisches, gestreiftes Leiberl angehabt hat und den Hut mit der Blume drauf, das war mm -hmm. und das weiße Gesicht, ja. Anstatt ja. dass er vielleicht einen alten Pantomime mm -hmm. gespielt hätte, dann wäre es vielleicht gegangen. Okay. Ja, und äh, außerdem habe ich irgendwann einmal das Gefühl gehabt, die Pantomime ist in ihrer Sprache äh, in, ihre, in ihren Möglichkeiten begrenzt. Also man kann mit der, mit der gesprochenen Sprache viel mehr Ebenen einziehen. Man kann ironisch sein, man kann es brechen, man kann es äh, nicht ernst nehmen und so weiter. Eine Bewegung mhm. ist eine Bewegung, du kannst keine ironische Bewegung machen. Mhm. Die Bewegung ist, ist die gleiche. ja vielleicht würde ich mich jetzt auch nur entschuldigen, dass ich zu faul bin, wieder Pantomime <lacht> nein, zu machen. Aber
0: nein, aber ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Aber ich, eigentlich wollte ich dich jetzt da fragen, wie du dann, wenn wir schon dabei sind, ja. wie du dann zum Schreiben gekommen bist, zum Wort eigentlich. Weil der erste Programm war mehr oder weniger nur Pantomime. Ja,
2: reine Pantomime, ja, mit Jonglieren und mit Masken und so. Naja, und dann das ist eigentlich gekommen, wenn die in der, in der puren Pantomime ist es streng verboten zu reden. Ja, also das ist das, das No-Go, weil du ja. sagt, bei Pantomime ist eben nicht reden. Und dagegen bei uns, beim Coq, da war schon mehr, da sind die Einflüsse von, von dieser ganzen Fools-Bewegung gekommen, die Fools um Chango Edwards herum und, uh -huh. und Johnny Melville, die uh -huh. zwar sehr körperlich waren, auch pantomimisch ausgebildet waren, sehr viele, uh -huh. die aber so in Form von in einer Art von Comics-Ästhetik geredet ah, haben. okay. So. Mhm. Also untermalt haben zuerst einmal, also wenn der Tür pantomimisch aufgemacht hat, hat er nicht nur die Bewegung, sondern hat er gemacht. Okay. Mhm. und das hat auf einmal, das ist dazugekommen. Und mhm. dann sind halt die ersten Worte gekommen in die Pantomime. Hey, Hands up! Hey, 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 hey! Also so richtig Sprechblasen über mhm. diese Pantomime drüber und dadurch äh, hat sich das immer mehr, ist das Wort wieder da reingeflossen in die, in die oh, Sprache, okay. mhm. in die Geschichte. Und dann habe ich dann auch angefangen, Gedichte zu schreiben. Also okay. ich habe zum Beispiel der, der, der Wochenendvater war ein äh, ganz ein wichtiges Gedicht, das ich dann in dem Programm, das dann nach meiner kleinen Krise, die ich gehabt habe, das war dann wieder allein, hat das Programm mhm. geheißen, 1991. Und da war schon sehr viel Poesie und, mhm. und 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 Gedichte und und, und so, so Lyrik drinnen. Ja.
1: Mhm,
0: mhm. Ah, das war aber schon nach dieser nach dieser Pause, die nach du der Pause, ja. Ja. Und die Programme vorher, wie kann man sich die vorstellen ungefähr? Das war so Pantomime, aber schon mit, ich würde mal sagen, Kommentar zum Zeitgeschehen im weitesten Sinne.
2: Kaum politisch, so gut wie gar nicht. Na,
0: aber aber aber,
2: aber das ist später dazukommen. Also, ich glaube, mhm. die, 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 die politische Komponente dann, oder, oder tagespolitische, äh, kam dann eigentlich erst mit Psst dazu. Und das ja. war 1999 oder 2000, glaube ich. Mhm. Also, das war eigentlich, politisches war in dem Moment, wo, wo Schwarz-Blau eins ja, da war. genau. Und darüber. das, und das war, das war natürlich, da hat man das Gefühl gehabt, jetzt muss man was sagen.
0: Genau, ich glaube, das hast du sogar so formuliert damals, ja, dass du jetzt ja. was dazu sagen möchtest. Jetzt muss man genau. mal was dazu mhm. sagen. Klar.
2: Und ich habe immer gesagt, ich bin also draufgekommen, wenn man mal fragt, wie viel Prozentsatz Politik ist in meinen Programmen drinnen, bin ich draufgekommen, es ist genauso viel, wie äh, es Wichtigkeit hat in mein, im, im Alltag mhm, bei mir. Mhm. Das ist manchmal mehr, manchmal weniger. In, sogar in ruhigen Zeiten ja. ist es vielleicht 50 Prozent, 40 Prozent. Mhm. In, in, äh, in sogenannten interessanten Zeiten mhm. äh, wird es mehr.
0: Ja, verstehe. Und ich finde, bei dir hat ja sehr viel, schwingt ja oft äh, sehr viel mit, was vielleicht da nicht ausgesprochen wird. Das kommt dann schon einer dazu. Ja, ich habe das mhm. auch ganz gerne, dass man nicht alles sagt, ja, sondern dass genau. man dann
2: und zwischen den Zeilen lesen kann oder oder, oder genau. mitdenkt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Genau. Ich kann mich noch erinnern, das erste Programm, das ich gesehen habe von dir, das war kurz zu Ende. Mhm. Und das war, ein, das war ein großes Erlebnis für mich, muss ich wirklich Aber sagen. War ein schönes Programm auch, glaube ich. Ja. Finde ja. ich auch, total. Ja. Ja. Also speziell dann das Tribunal der Komiker, kann ich mich okay, erinnern, ja. ganz eine große Nummer. Dann <lacht> Wirklich, das hat mich schwer beeindruckt, Thomas. Ist da auch die Nummer drinnen, wo du das Glück suchst. Und ich bin über Favoriten vor, genau. ja. Ich finde auch eine sehr schöne Nummer. Ja, total schöne ja. Die Nummer. ist
2: immer länger geworden. Das ist dann so lang geworden, dass das schon eine Hälfte war vom Programm. Wirklich? Also die war vorher 10 Minuten und die mhm. ist, ist gewachsen beim Spielen bis auf, auf, glaube ich, 45 Minuten. Und was schade ist, wir haben relativ früh die Aufnahme gemacht, mhm. sowohl für CD als auch für DVD, also VR ist damals. Mhm. Und die letzte Version gibt es gar nicht mehr. Und ich kann ah, mich eigentlich okay. gar nicht erinnern, weil ich es ja auch nie aufgeschrieben habe, sondern das ist beim Spielen Stehe. dann immer dazukommen. Ja,
0: aber das ist ja also total schön, normal. Also Favoriten ich, ich, ist für mich immer noch fast dieses Bild, das du da entwirfst, dieses das Durchfahren. Noch, ja. ja, genau. Das ja. Ist,
2: das ist sehr schön, fein, freut mich. Ist ja sicher einer meiner besten Nummern gewesen. ja. Ja, also oder, oder, oder so sich, wirklich, weil es so eine sentimentale Reise ist. Durch, ja, ne, durch, ja, und gleichzeitig auch das Kinosterben behandelt, weil ich von genau, einem Kino zum genau. anderen fahre und mhm. anhand von dem halt dann auch Erinnerungen, Erinnerungen äh, beschreibe. Und das war, glaube ich, so die erste Nummer, wo ich wirklich angefangen habe, mich auch mit meiner Vergangenheit, dann, mhm. also biografisch zu arbeiten. Ja.
0: Und das ist ja dann ein bisschen fast deine äh, Trademark geworden, ein bisschen dein Markenzeichen, mhm. fast, dass du Nummern baust, um persönliche Geschichten, persönliche Erlebnisse. In, mhm.
2: Also, ich, ich versuche aus, aus, aus einer Alltagssituation oder aus einer persönlichen Erinnerung dann was zu machen, was dann genau. eine höhere Mehrgültigkeit genau. hat. Mhm. Ja.
0: Und ähm, wie geht es dir dann beim Spielen selber? Bist du nervös vorher?
2: Ja, ja. Wirklich? Immer? Es, es, wird besser, also besser, ich weiß nicht, ob das überhaupt besser ist, äh, äh, Premieren sind furchtbar. grau, ja. grauenvoll, grauenvoll, grauenvoll. Jedes Mal denkt man sich, warum tun wir das an? <lacht> und dann gibt's, äh, und dann gibt's immer wieder Vorstellungen, wo ich, wo ich dann wirklich nervös bin. Mhm. Was ich mhm. nicht mag, ist, wenn Kollegen drin sind. Ja, ja das kann das, ich das verstehen. Das ist immer so, ja. weil da mhm. will man besonders gut ja, sein, genau. mhm. besonders gut sein wollen, in so schlechte Voraussetzung, <lacht> mhm. um gut zu sein. Äh, Uh, mir sind am liebsten die ganz, ganz, ganz normalen mhm. Vorstellungen irgendwo, wo nicht aufgezeichnet wird, wo niemand wichtiger mhm. drinnen sitzt mhm. und uh,
1: ja, wo man auch
2: nicht, was Gott wie, den ganzen Tag sich drauf einstellt, sondern wo man vielleicht am Vormittag was anderes zu tun gehabt hat, in mhm. einen Weg mhm. zu erledigen gehabt hat, dann kommt man ins Theater und spielt es Und mhm. dann sind das oft die besten Vorstellungen. Ja. Hast du Rituale oder sowas? Gehabt, äh, Aberglaubengeschichten und so, mhm. furchtbar mühsam. Mhm. Wahnsinnig mühsam. Ich habe ich hab eine Zeit lang eingebildet, ich muss einen Nagel in der Tasche haben von dem Theater, wo ich gerade spiele. Was ja irrsinnig mühsam Wirklich? ist. Ja. Ja. ist Wirklich? Es ist ja so, dass man ja viel früher schon dort ist, im Theater mhm. einleuchtet und so weiter, mhm. und dann hat man eh noch ein Zeitpuffer mhm. auch, falls irgendwas passiert, dass man in der Stau ist, auf der Autobahn, was weiß ich was. Und dann ist man oft Stunden schon vorher im Theater. Mhm. Und dann dann sitzt man da der Garderobe und isst das Catering auf oder irgendwas und dann bin ich meistens herumspaziert und habe versucht, hinter der Bühne oder irgendwo einen Nagel zu finden. Je verbogener dieser Nagel war, desto besser. Und ich habe ich hab das Gefühl gehabt, wenn ich dann spiele, habe ich ein Stück von diesem Theater in meiner Tasche und wenn ich zum Beispiel merke, ich bin nicht mehr konzentriert oder ich komme aus der Spur, dann greife ich hin und habe diesen diesen Nagel als... als Rettungsanker.
0: Total die gute Geschichte, finde ich.
2: Es ist eine super Geschichte, aber es ist super mühsam. Weil weh, dann habe ich mir eine wenn ihr einen Schrauben findet, ist das ganz schlecht. Siehst du dann einen Schrauben und denkst dir, ah, ich schaue nicht hin, da liegt der Schrauben. Und wenn du dann, dann keinen Nagel okay. findest, spürst du natürlich die ganze Vorstellung ohne diesen Nagel. Ja.
0: Und hast immer ein schlechtes Gefühl. Und weil du hast ein schlechtes Gefühl. Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, so, jetzt irgendwann reicht's und habe das einfach aufgehört damit. Okay. Ich habe aber noch so Nägel. Also ich, es gibt da noch ist so witzig. gebogene Nägel.
0: Und wie hat das angefangen? Weißt du das noch?
2: Keine Ahnung. Ja. Keine, keine Ahnung.
0: Ah <lacht> aber es ist ja oft bei so also Sachen. Ja. Und dann hat man das plötzlich und dann... Und dann äh, geht es auch nicht ja, mehr. Ja, dann du es ja. ähm, Wir waren zuerst schon ganz kurz dabei. Du bist mit der Zeit dann aber immer ähm, wortlastiger geworden und immer Stand-up-mäßiger. Äh, hat sich das aus dir heraus zu ergeben oder hast du ähm, Vorbilder gehabt, die an irgendjemanden orientiert? Ich weiß, du zitierst einmal Louis C.K. zum mhm. Beispiel, wo immer mir gedacht Top ah, eigentlich jetzt, wo ist her? Kann ich das die Verbindungen ja. sehen? Wie es für dich? Hast du?
2: Ich glaube schon, dass, dass gerade die amerikanische Stand-up äh, mhm. Comedy dann schon ein großer Einfluss war, weil das wirklich auch gute Leute sind, also mm -hmm. Bill Burr und, ja. und, und, und alle Leute, die es da gibt, und Ricky Chavez, oder mm -hmm. Chavez, oder wie auch immer den ja. genau Chavez, <lacht> und, und ich bin auch ein großer Fan von, von Louis C.K., was ja wahnsinnig schade ist, ja, dass er ja. so ein Plätzchen mhm. macht. Ne? Mhm. <lacht> ich sage immer, er hat eh gefragt, aber es ist ja. natürlich geht gar nicht, wir wissen, das ja, geht ja, nicht. Natürlich. Und ähm, aber der hat wunderbare Nummern, mhm. wunderbare mhm. Nummern gemacht, ja, und böse Nummern und, mhm. und, und, und. Ja, und das, da haben wir gedacht, das ist so weit gegangen, dass er halt den Herrn Korl als Stand-up spiele. Ja. Genau.
0: Äh, mhm. und,
2: und das fand ich dann eigentlich ganz interessant, <lacht> weil man dachte, wir möchte den Herrn Korl machen. ja. Mhm. Das war aber eigentlich ausgehend aus der, aus der Arbeit von an Austrophobia, wo mhm. ich da ein bisschen mhm. geschaut habe, was ist die österreichische Seele und mhm. so weiter, und da mhm. kommst nicht vorbei und ja an dem Herrn Karl. Und da haben wir mir gedacht, ja, aber wie, wie spielt man den Herrn Karl und kommt an diesem Qualgänger vorbei? Ja, das, der mhm. steht ja wie eine übermächtige ja, Figur ja. vor diesem Stück und du, wie übertrippelt man mhm. den? Ja? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann nicht da mit einem grauen Arbeitsmantel mhm. in einem Magazin mhm. Dosen einschlichten, das auf das ja, hat, ja. Keiner Wort. Mhm. hat keiner gewohnt. Keiner auf das und ich auch nicht. Und hab halt bin so, ich glaube sogar am Ergometer, Entschuldigung, mhm. am Ergometer bin ich, bin ich den Text so für mich, habe ihn beim mhm. Rad und mhm. habe ihn durchgesprochen. Und dann habe ich gedacht, eigentlich das meiste klingt ein bisschen wie wie Stand-up. Ja. Der kennt ja genauso gut das dem Publikum erzählen, anstatt diesem Lehrling. Mhm. Oder mhm. der, der ihm da diesen, der ausbilden soll, eigentlich, mhm. ne, diesen, diesen ähm, Kumis oder was das ist. Kommis. Und äh, und dann haben wir gedacht, ich probiere es einfach wie ein Stand-up zu spielen, ohne irgendwas. Ich gehe, sage einfach nur den mhm. Text. Und das hat dann funktioniert, bis auf die Geschichten mit der, mit der Chefin oben, mhm. wo er mit der Chefin oben spricht, mhm. das funktioniert. Und dann haben wir gedacht, okay, das opfer ich und habe dafür Möglichkeit, dem Qualting auszuweichen. Ja. Weil das, ganz, weil das ja mhm. eigentlich fast der Originaltext ist, mit ein paar Kürzungen und ganz leichten Adaptionen, aber in dieser modernen Form, die mhm. Stand-Ups. Ja. Und so habe ich das Gefühl, für mich funktioniert es. Mhm. gibt sicher Leute, die sagen, ja. so geht das nicht, aber nein, ich also, finde, es funktioniert.
0: Nein. Also ich finde, es wirkt total frisch dadurch und ähm ich finde, da kommt total eben äh, der Sound, von dem ich zuerst schon gesprochen mhm. habe, der kommt mhm. da total durch und ich finde, das passt total gut. Also es wirkt halt extrem authentisch und dadurch nur ein bisschen beklemmend. Ja, 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 die ja, 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 also ja. ich habe
2: das Gefühl, das ist äh, ein Glücksfall, dass, dass das aufgeht. Ja, ja, ja. ja total. Ja. Und es ist beim Grünmantel ähnlich gewesen, mhm. weil ich ja auch gesagt habe, also erstens kann ich es nicht, ich bin ein ganz schlechter Uh, Parodierer oder Nachmacher, Stimmen mhm. nachmachen, mhm. ich kann das überhaupt nicht. Ja. Uh, außer den Hans Moser. Aber ich glaube, der <lacht> Hans, Hans Moser gehört, zu, ja. ja. Ja, gehört zur Staatsbürgerschaft <lacht> ja, dazu. Genau. Ja. <lacht> Wahrscheinlich gibt es diese Prüfungen, wenn sie die Staatsbürgerschaft haben willst, ja, muss genau. Hans Moser, <lacht> Moser nachsprechen können. Mhm. Und, und haben wir gedacht, nein, ich, kann, ich, ich, ich will den nicht tirolerisch machen, denn das geht Mh. gar nicht, dass mhm. ich den nachmache. Mhm. Und trotzdem und das hat aber auch mit mit Sprachrhythmus zu tun. Und das ist beim Herrn Korla. also bei äh, manchmal sagen wir schon, Leute, es klingt wie der Qualtinger, aber die Sprache ist es, die, 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 der Sprachrhythmus. Ja. Und genauso beim Grünmandel ist es nicht, dass ich den Grünmandel nachmache, aber durch die Art der wie die Worte gesetzt sind, wie sie hintereinander kommen, wie es geschrieben ist, äh, wie die Grammatik ist, äh, entsteht was Grünmandelsches.
0: Ja. Genau. Auch
2: genau. wenn man nicht versucht, ihn nicht, ich, äh, ja nicht
0: ja, ja. zu machen. Ne? Mhm, mhm. Und du hast ja eben, äh, genau, jetzt waren wir schon bei, bei Qualtinger, ähm, Grünmandel, äh, du hast einmal ähm, ein Wu äh, Stück äh, inszeniert. Ja. Tod und was habe
2: gemacht? Tod und Gott. Genau, am ja. Volkstheater. Ja. Genau.
0: Und das sind schon, du setzt dich dann schon äh, immer wieder mit so Leuten äh, bewusst auseinander. Ja.
2: Das ist ein bisschen an pflege Pflege.
0: Weil das, ich habe jetzt schon mehrere so Interviews geführt und so, und das habe ich so in der Form aber bei niemandem entdeckt, dass man das wirklich so konzentriert macht und dann auch was auf die Bühne bringt davon. Das finde ich schon sehr interessant. Hast du noch andere so Säulenheilige?
2: Müssten wir mal schauen. Aber das war mir, war, also Grünmantel war großes Bedürfnis von mir, das weiß ich nur. Weil ich habe das eine der ersten Sachen war der Oblomov, den ich gesehen habe von mhm. ihm und das war so wunderbar und da bin ich irgendwann einmal später, wie ich ihn dann kennengelernt habe, schon den Grünmantel, habe ich zu ihm gesagt, du, Otto, glaubst du, dass ich den Oblomov, dass ich den Spüren kennt? Mhm. Und er hat gesagt, wer, wenn nicht du. Ja. Wirklich? Ja, das und das, das war ein ja. Auftrag, so ja. sozusagen ja. Ja. Und dann habe ich das dann irgendwann einmal gemacht. Schade, dass er es nicht mehr gesehen hat. Und... Aber sein Sohn hat es gesehen, ja? Der Florian. Ja, okay. der Florian Und der hat auch ein bisschen dann auch noch gegen Ende dann noch ein paar Tipps gegeben. Und so. Das war ganz gut. Mhm. Von wegen mhm. Regie. Also der hat schon total zugeschaut. Okay. Und, und, und jetzt denke ich gerade nach, wenn man so noch wenn man noch ehren könnte. Nestro natürlich, ne? Nestro ah, ja. ist ja natürlich mhm. auch einer, der in dieser Linie ist, mhm. der in dieser, in dieser uh, Horvat, uh, ich habe die Geschichten aus dem Mienerwald einmal inszeniert. Also das mhm. sind schon auch. Uh, Sachen, die reinspielen, also wo man sagt, da gibt es eine, eine Blutbahn, ja, mhm, eine direkte m -m. Blutbahn von, von Qualtinger zurück zum Ja. ja.
0: Und das beschäftigt sie natürlich alles ähm, so im Kern, eben. du hast das ja schon angesprochen, mit der österreichischen Seele. Das ist ja sowas ganz Zentrales eigentlich im ja, Kabarett, ja, Immer ja, kommt das immer ja. wieder vor. Ähm, und du hast ja jetzt durch Austrophobia, das hast du selber schon gesagt, und durch den Herrn Karl hat jetzt da einfach sehr intensiv damit beschäftigt. Mhm. Kannst du ähm, sagen, worauf bist du gestoßen, wie du das destilliert hast? Oder mhm. wenn ich, wenn ich die jetzt ganz konkret zum Beispiel fragen ja. würde, kannst du die österreichische Seele in drei mhm. Worten beschreiben? Oder welche drei Worte wären die wichtigsten, wenn man die österreichische Seele so beschreiben möchte?
2: Es gibt sie nicht. Ah. Okay. Sind so, ey, es gibt sie sie nicht, nicht sie sind vier Worte. vier Worte, aber ich weiß, was gibt's gibt. Es nicht. zwei Worte. Man kann sie nicht mit in einer Negation beschreiben. Nein, äh, auf was ich drauf gekommen bin, ist, dass es eben dieses typische Verhalten, dass das überbewertet ist. Ich glaube, dass das ist mein menschliches mhm. ist. Ich glaube, wir kokettieren damit. Wir kokettieren damit und ich glaube, zu sagen, das ist typisch Wienerisch, ist sogar eine Art von Entschuldigung ja. und Rechtfertigung. Ja, mhm. Und ich glaube, es, um, es geht nur um um richtiges Verhalten, falsches Verhalten, mhm. Gemein sein, Böse sein, Lieb sein. Ja. Und das sind, das sind Sachen, die über Grenzen hinweggehen. Das ist
0: mein, also ich überlasse die Expertise total dir in dem Fall, aber es ist äh, sehr stark mein Gefühl, mhm. dass das, äh, was ist, was, äh, fast ein bisschen konstruiert ist, diese ja. sogenannte österreichische Seele. Oder es wird so. damit kokettiert,
2: mhm. es wird darin gesuhlt, es wird, es ja. wird, es wird, äh, man klebt sich da eine Marke drauf, die, mhm. die schon stimmt, aber die für andere auch stimmt. Ja, eben. Genau. Also, gibt ja. gibt's überall. Ja.
0: Ich glaube, da ist man sogar ein bisschen dort, wo wir vorher gemeint haben, wenn es sehr persönlich ist, ist es allgemein gültig. Und ich finde, das, was man mhm. in der Wiener- und der österreichischen Seele so vermutet, das gibt es überall nicht eigentlich. Ja.
2: Ja. schön, dass du das auch so siehst, weil ich, ich, ja. das war meine, das, auf das bin ja. ich draufgekommen, auf der Suche nach der österreichischen Seele. Dass ja. die, Es gibt die Seele, mhm. ja, aber wahrscheinlich, glaube ich, einmal schon, ja. ja aber die hört nicht an der Grenze auf, ja. Ähm,
0: wir nehmen gerade auf in der ersten Woche des vierten Lockdowns. Mhm. Wie zufrieden bist du mit dem Krisenmanagement?
2: <lacht> Wenn es da einen gibt, der dann zufrieden ist, dann hat er irgendwelche Nebenwirkungen von irgendeiner ja. <lacht> Spritzen. Natürlich kann man nicht zufrieden sein und äh, ja. Ich bin, ja, wie gesagt, verärgert. Yeah. Man, ist, man ist verärgert, dass man verärgert und fast schon mal resigniert. Ein bisschen. Also mm. ich habe das Gefühl, das ist schon interessant. Was interessant ist, ist, das Gefühl ist von Lockdown zu Lockdown ist es verschieden. Es ist nicht immer yeah. das gleiche Gefühl. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, und ähm, ich habe es noch nicht so genau für mich analysiert, wie es jetzt ist. Aber jetzt hat sowas eben ja was resignierendes schon, schon irgendwie. Ja, ja. Ja. So etwas Überdrüssiges. Ja, jetzt so. will ich nicht mehr. Ja, ja. Genau. Mhm. Äh, der erste Lockdown war ja fast spannend. Ja, finde ich ja. Oh, puh. <lacht> ja, keine Leute auf der Straße ja. und ich muss nicht auftreten. Das ja, war genau. das Erste. Ich war ja mitten in einer Tour, mitten in der einer, in einer mhm. mhm. Österreich-Tournee und äh, war aber schon in der Phase, wo ich schon müde war, wenn man dachte, glaub, noch 20 Vorstellungen. Also, wo man schon so Stricheln macht und mhm. dann sagt, mhm. noch so viel. Und dann auf wir aus. Ja. Urlaub, juhu. Okay. Ja. Und das, das, ist aber schnell gewichen, dieses, dieses. Gewohn ja, dann, ne? genau.
0: Es war, ja, ich finde, es war fast so ein bisschen ein Abenteuer am Anfang mhm. und man hat wie wird es jetzt? Geht es überhaupt und so weiter. Ja,
2: aber da ist mir davon ausgegangen, im Herbst ist
0: das vorbei. Genau, ne? genau. Mhm.
2: Mhm.
0: Kannst du dem Ganzen trotzdem irgendwas Positives abgewinnen jetzt noch?
2: Ich habe die Sonderstellung, dass ich ja im Lockdown in Pension gegangen bin. Wie, wie, am also 1. Du Mai bin am ich...
0: Papier oder wie? Hm? Bist du am Papier im Pension? Am Papier in Pension,
2: Papier in Pension ja. Ah, wirklich? Ja, ich bin mhm. 65 am 1. Mai geworden. 20, mhm. 1. Mai... Nein, 21. Mhm. Also ich bin im zweiten Lockdown in Pension gegangen. Genau, im zweiten mhm. Lockdown. Da war gar kein Lockdown. Uh, man merkt, ich bin ein bisschen alt und dreht Plätze. <lacht> ich bin jetzt ja. in Pension. Mhm. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich in Pension gehe... Dann belohne ich mich mit so einem, mit so einem wie heißt das, ja okay, Also dass ja. ich immer, vielleicht nicht ein ganzes Jahr nichts mache, aber mhm. ein halbes Jahr mhm. nichts mache. Und das ist eben. Ein Jahr vorher ah, ja. dann gekommen, praktisch, mhm. ja, dieses Sabbatical, Aber wie das so ist mit Sachen, wenn man es nicht selber entscheidet, sind es nicht so leimend. Und vor allem, ich hätte das verbunden mit herumfahren, einfach mich irgendwo in, in einen Zug setzen, irgendwo mhm. hinfahren in mhm. eine andere Stadt. Ja. Einfach spontan. Und das geht natürlich in, mhm. in Pandemiezeiten nicht so einfach. Ja. Ja. Und, 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 deswegen kann ich dieser pandemie nur nur eigentlich nichts positives abgewinnen äh, außer dass ich jetzt einmal, auch das ist nicht positiv ich habe jetzt ich habe zum kochen angefangen also wirklich dann mhm. halt so die kochbücher die man eher so gekauft habe weil weil schön bebildert waren habe jetzt auch angefangen halt so nachzukochen immer wieder sachen aber dann das das äh, das Negative dran ist, dass man halt zunimmt. Ja. Und natürlich auch im in der Pandemie nicht allzu viel Sport macht. Jetzt bin ich eh schon so bedient, mit, körperlich durch 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 die kaputten Knie und so. Also es ist ja eigentlich alles. Es ist nichts. Ich finde ja, jetzt nichts Positives. Ja.
0: Mhm. Wie hast du dann die Zeit verbracht? Du hast gekocht?
2: Ich habe gekocht. Ich habe äh, im ersten dann am Herrn Kohl gearbeitet. Also mhm. das mhm. den Text lernen können. Da habe ich dann äh, die Möglichkeit gehabt, das zu machen. Ich habe komischerweise gar nicht so viel gelesen, wenn man doch da bewertet viel lesen. Und ich weiß nicht warum, vielleicht lese ich gerade die falschen Bücher, aber ich wäre so schnell müde. Also Aha. ich weiß, ich habe noch vor einigen Jahren den, ähm, diesen gesamten Knausgaard gelesen. ja. Ah, genau. äh, ja. Das ist ich,
0: das Schwede oder Finn äh,
2: Norweger? Oder Norwe ja, 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 genau, ich weiß auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. Mhm. Also mein Kampf heißt das. Ja. Genau, ja. Mhm. Und das sind sechs dicke, dicke uh -huh. Wetter, und man muss sich da wirklich durchkämpfen, aber es ist so wunderbar gut geschrieben uh -huh. und so interessant gewesen. Und das habe ich noch geschafft, irgendwie. Das habe ich so in einem, uh -huh. das war meine, meine letzte ganz große Leseleistung. Uh -huh. Das habe ich wirklich in einem durchgezogen. Und jetzt hänge ich seit langer Zeit an einem, an der, an der, an der letzten Juli C-Buch, was uh -huh. ja eigentlich schnell zu lesen sein ist müsste. Das über Menschen. Ja. Uh -huh. Und Jetzt bin ich schon so weit, dass ich es nicht mehr weglegen kann, da mhm. muss man es fertig lesen, aber irgendwie macht man keinen großen Spaß. Mhm. Vielleicht liegt es am Buch, oder vielleicht ist es auch zu knapp an, an dem, was gerade passiert, weil die ja, äh, ja. Die auch die irgendwie äh, Pandemie beschreibt, in einem, am Land, oder in was nicht, mhm. wo das ist, Potsdam oder wo? Brandenburg, ja, Furcht. Und, und, und nebenbei lese ich nur Sarah Wagenknecht, wo ich am Anfang fand ich sehr faszinierend, mhm. dieses Buch. Uh, jetzt geht's es mir auch schon am Nerv. Mhm. Also da habe ich die zwei Bücher, die ich nicht fertig kriege. Das ist furchtbar. Also ich frage Vielleicht liegt es aber auch an der Pandemie. Vielleicht liegt es, das, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann oder dass man nur mehr mhm. blöd da sitzt. Und ich schaue halt natürlich so wie viele andere Menschen Netflix und, mhm. und Amazon Prime und selbst das ist mir schon so anstrengend. <lacht> jetzt schaue ich nur mehr dumm auf das zone Fußballmatches aus der Aha. zweiten Liga von <lacht> <Echt>? irgendwo, ja.
0: <lacht> okay, also ich frage an dieser Stelle dann <lacht> eigentlich meistens noch eben Büchern oder Serienempfehlungen,
2: aber… Ähm, oh ja, Serienempfehlungen kann ich schon geben. Schon. Ich bin mhm. groß, großer Fan von Brot Church, finde ich super, Aha. hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ähm, ich vergesse dann nicht mehr, was mir so wahnsinnig gut gefallen hat, ich meine, äh, Ich bin auch in The Crown bin ich reingekippt. Ja, das wirklich so viele, ich habe nicht gesehen. Äh, ja, Wirklich, weil mhm. ich mir auch gedacht habe. Alle haben mir gesagt, The Crown. gesagt, mhm. was interessiert mich das Leben dieser Partyliegen? Mhm. Mhm. Das geht mir so am Dings vorbei. Und dann bin ich irgendwann einmal bin, bin ich eingestiegen und es ist wirklich ganz, ganz groß, ja. ganz groß, großes Kino, super gespielt, großartige Schauspieler und Schauspielerinnen und und super aufgenommen. Also das ist wirklich okay. großes Kino, mhm. großes Kino. Aber noch gibt so viele Serien, noch, die man angeschaut hat und die mir alle gut gefallen haben. Äh, und dann manche, also ja, das weiß man. Ich, Homeland war ein großer Fan. Da mhm. gibt es dann immer wieder Staffeln, die dann ganz schwach mhm. sind. Und dann, dann da Fangt sie das wieder. Äh, äh, Mad Men sowieso. Äh, ah ja, ja, natürlich. Diese Geschichte mhm. von der Werbebranche. Genau. Der, mhm. äh, dann natürlich eh klar, äh, ja, Sopranos was mir, Sopranos, mhm. The War, ja, alles, also ich mhm. habe natürlich alles angeschaut. Mhm. House of Cards.
0: Ja, genau. Bist du immer nur so ein bisschen äh, frankophil interessiert, eigentlich auch?
2: Ja, aber die sind bei Filmen nicht so toll, finde ich. Also die, mhm. äh, finde ich komischerweise, also ich habe auch Marseille angeschaut mit dem Girard de Badiou, mhm. mhm. äh, es ist nicht so gut. Okay. Ist, da, die, die, ist
0: die, die Zeit des französischen Films ein bisschen ja, vorbei? Ja, das ist vorbei das, ist vorbei.
2: Naja, das ist das, das darf man auch nicht so streng sein. Es gibt dann immer wieder ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Ähm, aber natürlich diese ganz, diese ganz große Epoche von äh, mhm. von Godard, Truffaut, mhm. äh, was da war, Eustache und äh, wie die alle kassen haben. Das ist natürlich mhm, vorbei. Ja. Aber es gibt schon immer wieder, mir fällt jetzt gar nichts ein, aber es gibt dann tolle Filme auch von ja. ja. ja.
1: mir.
0: Um, Googelst du dich selber?
2: Ja, ja, natürlich. Um natürlich zu schauen, sagst du, okay. ja, mhm. ja, um zu schauen, ob es mir wirklich gibt. Aber <lacht> manchmal hat man das Gefühl, ja. existiert gar nicht. Mhm. Und na, ich google, ich google dann immer, ich google dann immer auf, auf News. Eigentlich hauptsächlich, um zu sehen, ob irgendwas steht, ob mhm. irgendwas erschienen ist oder mhm. so.
0: Liest du Kritiken?
2: Ja, mhm. ja leider. Aber ich glaube, jeder, jeder, der behauptet, der liest keine Kritiken, lügt. Glaube ah, ja. ich glaube glaub es nicht. Und ich, mir geht es, glaube ich, so wie jeden, ich, ich kann mir über jede schlechte Kritik viel mehr ärgern, als dass ich mich freue über ja, gute Kritik. Ja. Mhm. Das ist halt so. Und ich merke mir schlechte Kritiken jahrzehntelang. Also ich könnt zitieren. Ja. Ja.
0: Vergibst du in, im, im Fall des Falles, wenn es mal wirklich negativ wäre?
2: Ob ich vergebe?
0: Vergibst dem? du, ja, oder, oder tragst, trag, tragst du die, diese, diesen Groll dann mit? Nein,
2: nein, nein. Es gibt, es gibt also erstens einmal bin ich, bin, ich, bin ich schon sauer und dann gibt es nach einer gewissen Zeit, wo, wo das dann vorbei ist, wo, du, wo, du, wo die Wut weg ist, dann gibt es ja manchmal so, dass man sagt, eigentlich mhm. ist ein bisschen was war, was ja. Dran, ja. ja. Mhm. Und dann gibt es aber auch die Fälle, wo es einfach nur bösartig ist, mhm. wo man weiß, das ist jetzt persönlich. Mhm. Und das vergebe ich nicht. Also dann gibt's, ja. da bin ich einfach dann feind. Da habe ich eine schwarze mhm. Liste, da steht dann diese Person drauf. Okay. Mhm. Und dann denke ich mir, Österreich ist klein genug, die kommt nochmal in mein ja, Kassen, die Person. Ja.
0: <lacht> Und ähm, generell, wie informierst du dich generell über das Weltgeschehen?
2: OFAT Standard.at. Mhm. Das ist das erste, was ich anklicke in der Früh ist ORF.at mhm. und dann klicke ich rüber auf Standard.at. Das ist meins. Mhm. Und 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 äh, wöchentlich abonniert den Falter und, und, äh, und Spiegel. Ah ja. Und Spiegel ärgere mhm. mich jedes Mal, dass, in, dass ich nicht dazu komme zu ja. lesen. Mhm. das kenne ich. Ja. Ja. Und dann liegt er am Klo. Ja. <lacht> und da kommt schon der nächste Spiegel mhm. drüber. Ja. Dann ist genau.
0: Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
2: Warum müsst ihr jetzt nachdenken. Ja, es ist schon Standard.at, weil ich mhm. dann immer weiter in die, auch mhm. in die Kommentare reinschauen und so weiter und in die Foren reinschaue. Das ist eigentlich mhm. die, die, die ich am meisten verwende.
0: Ja. Schreibst du selber Kommentare? Hast du schon
2: jemals? Ja, ja, ich habe es ich ich mir selber verboten. Mhm. weil man schnell mal was reinschreibt, vor allem wenn man dann vielleicht auch einmal alkoholisiert ist oder so, mhm. und mhm. wenn es einmal abgeschickt ist, ist es weg. Ja, ja. Und da habe ich schon ein paar Sachen geschrieben, die ich dann... Gedacht habe.
0: Aber du bist sicher nicht zu erkennen, oder? Bist du mit Wittersäck. Äh?
2: Nein, bin nicht zu erkennen, aber die es Verwalten erkennen sie.
0: Ach so, ah so. Mhm. Und
2: wenn man wenn ich zum Beispiel Schimpf auf Standardkritikerin, ja, das da so dann ist so schlau Da geht die dann zum vor, ja. zum vor und sagt, wer ist denn das eigentlich? Ja, verstehe. <lacht> das ist ganz nicht gut. Okay. Na und es ist auch prinzipiell, finde ich, ich habe mir das, ich habe mir das ich habe gesagt, nein, das bringt nichts. Hm. Und vor allem, wenn ich originell sein möchte, dann habe ich mein ja, Programm eben, dazu. Eben. Also, warum soll ich das herschenken?
0: Genau, das denke ich nämlich auch. Und vor allem, es ist emotional immer ein extremer Aufwand eigentlich, der sich nicht ausdrückt nein. im Endeffekt.
2: Aber das darf man gar nicht sagen, weil ich klar natürlich hin und wieder Sachen. Aha. Weil manchmal sind ja originelle Sachen ja, drin.
0: aber du ironisierst dann das, was du da findest. Nein, aber oder? wenn
2: eine gute Formulierung ist, dann, 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 dann fladere ich die Ach, schon auch, auch ja? Weil mhm. das ist, finde ich, legitim, weil es ist ja nicht ja, klar. geschützt. Na klar. Und wenn mhm. sich da nicht zu erkennen gibt, dann nehme ich ihm das weg. Nein, aber das kommt halt eher so vor, eh nicht für meine Programme, aber dann für so Sachen wie Tafelrunde oder, mhm. oder mhm. irgendwo einmal ein Gag ist oder eine gute, ja. eine gute Formulierung, dann nimmt man die gerne mit. Mhm. Okay. Also, danke an die, <lacht> danke an die anonymen Co-Autoren. <lacht>
0: Was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der
2: Schule durchnimmt? Das muss jeder für sich persönlich beantworten. Ähm, die wichtigste Sache, die man nicht lernt in der Schule, Ich glaube, ich glaube, dass das die große Aufgabe für jeden ist, ist es mhm. mit seiner eigenen mit seiner eigenen Endlichkeit umzugehen. Also das ist das, glaube ich. Okay. Das mhm. ist das eigentlich, was das Wichtigste ist, aber ich glaube, das schafft man ja eh nicht. nicht? Also das ja, ist ja so ja. witzig, dass wir alle jeden Tag leben und uns aufregen und das machen und dabei wissen, dass wir alle sterben werden. Ja? Also das ist ja das ist ja fast liebenswert am Menschen, dass er dann trotzdem noch mhm. so viel Energie aufbringt. <lacht> <lacht>
1: mhm.
0: Aha. Ähm, hast du selber ja Lehrer gehabt in der Schule, die die, ähm, wie soll man sagen, die die inspiriert haben, so ein bisschen über ihr Fach hinaus? Leider nein. Na?
2: Le Leider nicht, also in der, in der, in der, im Gymnasium nicht. Mhm. Und dann natürlich beim Lecoq, wenn man das ja, als Schule hernimmt, ja. in höchstem Maße. Also da, äh, vor allem war da ein Lehrer beim, in, in der Schule, das war Philippe Collier der war ganz eine große Inspiration für mich. und mhm. Das war auch jemand, der mich gefördert hat. Also der, auch wenn die anderen Lehrer gesagt haben, ich weiß nicht, der Wieter hat so große Schwankungen. Und der hat gesagt, das war auch derjenige, weil wir kurz einmal geredet haben, wegen lustig sein. Mhm. Ja. Mhm. Weil ich wollte ja nicht lustig sein. Aber ich habe dann halt irgendwelche Improvisationen gemacht und habe es eigentlich ernst gemeint und die, und die Mitschüler haben gelacht drüber. Ja. Aha. Und Aha. mir war das eher peinlich. Ja. Und ich finde ja, komiker sein ist ja auch ein peinlich auch, mm -hmm, ja. Mm -hmm. Und der Philipp Goullier war der Erste, der gesagt hat, ich habe eine, äh, wie heißt das? Ein, ein, äh, ach, habe ich vergessen, wie das heißt, der Französisch. Egal, aber der hat, der hat mir gesagt, dass ich eine, eine, eine komische Kraft habe, ja. Ah ja, ja.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. eine komische Kraft ist eine gute Formulierung. Eine
2: komische ich. Kraft, mm -hmm. ja. Und ich habe aber das falsch übersetzt gehabt, weil ich glaub, da hab ich habe komisches Gesicht, sagt er zu mir. Ja. Und ich habe gedacht, na super, ja.
0: Okay, und wie wie bist du da drauf gekommen, was er wirklich gemeint hat? Ich
2: glaube, wiss Komiker, ja, wiss Komiker heißt es. Also ah, gar nicht ja. Französisch, mhm. sondern äh, Latein ist das. Ich Aha, habe eine Viscomica, -vis Komiker, glaube ich. Und mhm. ich glaube, wiss Komiker heißt komisches Gesicht. Dabei heißt das komische Kraft. Verstehe. Und ich habe mir gedacht, ja. ah ja, zu kleiner Mund, zu große Nasen, bämisches Gesicht, das. Und, ja. Okay. Sagen. Okay. ja, Aber wie Komiker, genau, heißt das, ich. Mhm. Und der hat aber über komische Kraft. Das heißt, ja. der, der hat entdeckt, dass wenn ich was mache, ich kann Leute zum Lachen bringen. Mhm. Mhm. Und das ist etwas, glaube ich, das entweder man hat oder man hat es nicht. Ja, ja. Ich habe es ja nicht einmal absichtlich. Also mhm. ich mhm. wollte ja gar nicht. <lacht> ich wollte ja nicht komisch sein. Ich wollte ja ernst, ich wollt ja. Ja ernst sein, also ernst genommen werden. Mhm. Mhm. Ich sage so, ja, ich, mein, ich bin Komiker, ich nehme nehm die Komik ernst. Ja.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, aber äh, stehst du noch wie vor so dazu, dass du dir denkst, äh, eine ernsthafte Karriere hätte da was gehabt?
2: Ja, ja, ja. Mhm. Und ich finde manchmal natürlich steht einem das im Weg. Also ich glaube, das ist, ein, darunter leidet jeder Komiker, mhm. dass er das Gefühl hat, äh, das, die, die Komik oder die, oder die, das Talent zum Komischsein äh, versperrt einem auch dann natürlich andere Wege ne? in, mhm. in, 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 in ernstere Geschichten hinein. Obwohl das ist ja auch schon mittlerweile eine Binsenweisheit, dass man sagt, ne? Komiker mhm. sind eigentlich sehr ernste Menschen oder traurige ja, Menschen ja. und so weiter. Mhm. Ich glaube, ich bin durchschnittlich depressiv wie alle anderen. Ja? Aber das Interessante ist ja zum Beispiel, ich kann mich erinnern, irgendwann einmal hat Jack Lairman, glaube ich, irgendeine Rolle gespielt, eine ernste Rolle und mhm. alle haben gesagt, Wahnsinn, dass der das kann. Und dabei mhm. finde ich es selbstverständlich, kann der ja. das. Ja. Ja. Also es sind eher die ernsten Schauspieler, die zu schätzen wissen, was Komik bedeutet das und ich, ja. wie schwer das ist, komisch genau. zu sein.
0: so hört man es auch immer ja. wieder. Ja.
2: Die sagen immer, das ist viel schwieriger. Ja. Mhm. Die Leute glauben aber, ein Komiker, das ist, der ist halt lustig, ja.
0: Genau, genau. Das ist doch auch immer, immer, nur so eine Geschichte, glaube ich, bei den Golden Globes, oder? Dass, dass, dass der beste Film Drama ein bisschen mehr zählt als der beste Film Natürlich, Comedy, ja. 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 ja.
2: Mhm. Aber ich glaube, wer hat das gesagt, glaube ich, Woody Allen, der Komiker sitzt am, am Katzentisch, oder <lacht> okay.
0: Worüber kannst du selber lachen?
2: Über Situationen kann ich manchmal gut ja. lachen. Also mich überrascht mein Lachen meistens. Ja. Also mhm. Ich glaube, das ist ja, was Lachen ist Also ich kann auch ja. dann über irgendwas dann auf einmal lachen. Das ist dann sehr angenehm. Mhm. Äh, ich kann ich kann sehr tief unter Niveau lachen. <lacht> ja. Ich habe das sehr gern mhm. und bin natürlich finde es sehr schade. Ich bin einer der Opfer von von dieser äh, äh, vom PC. Mhm. Ja. Also, mhm. weil ich aber auch wirklich der Meinung bin dass sich Humor sehr oft an dieser Grenze abspielt. Ja. Ja, und ja, die ja. lustigsten Sachen sind immer knapp an der Tabugrenze und an der Überschreitung. Mhm. Und mhm. Ich, kann, ich kann mich absolut amüsieren, wenn ich mit irgendjemandem zusammen bin man weiß, man ist im geschützten Raum mhm. und ist wirklich geschmacklos und <lacht> unkorrekt. Das habe ich ganz gern. Ja. Aber es ist auch ein bisschen wie ein Ventil, weil gerade je mehr man eigentlich Je mehr man verpflichtet ist, das ihm nicht zu so sein auf der Bühne zum Beispiel, also wirklich Witze auf der Bühne, mhm. es ist schon Pointen sind ja schon fast verpönt, ja? Also, ja, man, ja, äh, mhm. also Schlusspointe und und Blackout ist ja schon ein aussterbendes, mhm. <lacht> keine aussterbende Gattung mhm. in der Kleinkunst. Ähm, und da, da man das nicht mehr so wirklich darf und man muss natürlich eh natürlich äh, bei, in Frauen fragen und, 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 und. Und ich bin sowieso dauernd unter Beobachtung, auch in der Familie, ich, wohne an, ich lebe nur mit Frauen zusammen. Äh, das heißt, ich werde sofort gemaßregelt. Es ist wirklich äh, es, ja, dirty old man und alter ah, ja, weißer Mann ja. und so weiter. Ja, ganz ja, schlimm. Ja, ja.
0: Um. Bei welchem Film, äh, kannst du dir an irgendwas erinnern, bei welchem Film oder so hast du das letzte Mal wirklich lachen müssen?
2: Ich weiß nicht, wann ich geweint habe. Ich habe geweint ja. beim Zimmer meines Sohnes von Nanni Moretti. Ah, bei dem Film habe ich geweint. Mhm. Da habe ich so geheult, dass ich dann nicht mehr aufgehört habe. Also wirklich durchgeheult fast. Wenn man dachte, mhm. die holen jetzt irgendwie die Rettung oder was. Oder? Mhm. Mhm. Aber, aber so laut gelacht kann schon sein bei irgendeiner Serie. Gelacht sicher bei Stand-Ups, mhm. also bei so mhm. Netflix-Specials. Äh, ja, ja. Habe ich sicher bei, bei, bei äh, Ricky Gervais oder so, mhm. schon mhm. sehr
0: gelacht, ja. Und? sowas schaust du schon regelmäßig mehr oder weniger?
2: Ja, es ist gerade zu wenig, finde ich. Man hat, hat die schnell durch, die guten, finde ich. Ja, das finde ich eigentlich auch. Ja, das das heißt, hat Es so ja. gab sehr mhm, viel. Genau. Und jetzt habe ich so das Gefühl, vielleicht schaue ich nicht ja nicht oder ich schaue mir da nicht irgendwas an, was ich nicht, mhm. nicht kenne. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass irgendwie das stagniert ja. ein bisschen. Ja,
0: finde ich eigentlich auch. Weil es hat eine Zeit lang gehasen, es gibt so viel, aber so viel ist es eigentlich gar nicht, finde ich auch. Ja. Ähm... Was ist das beste Konzert, das du jemals gesehen
2: hast? Prince, Sign of the Times, in der Stadthalle.
0: Okay, eindeutig. Eindeutig,
2: mhm. eindeutig, eindeutig. Äh, da gab es noch viele alte, andere gute, mhm. Miles Davis-Konzert, äh, Davis äh, wunderbare tinder äh, alles, aber... Mhm. Ah, die hätte ja ich gesehen. Und mhm. schlechte Prinz-Konzerte auch gesehen. Aber das Sign of the Times-Konzert war sowas von Okay.
1: Mhm.
0: Und gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die dir sehr taugen, äh, wo du aber Schwierigkeiten hast, das zuzugeben?
2: <lacht> also ich, ich habe zum Beispiel. Ich finde aber nicht super, zum Beispiel. <lacht> also das wäre so die übliche Art. Also ja, ja, ja. Ich finde mhm. aber gut. Nein, ich finde ich find, find aber schlecht. Ja. <lacht> okay. Ich, ich, ich kann komischerweise eher über das Negative definieren, was andere gut finden. Mhm. Ähm, ich finde Queen schrecklich. Mhm.
1: Mhm.
2: stehe ich relativ allein damit da. Also ich finde es zu bombastisch und so mir geht es am Nerv. Ja, Meine ja. Frau liebt Mercury und Green, mhm. also da mhm. haben wir große Auseinandersetzungen. Ähm, ich liebe alles von Bob Dylan. Bob Dylan ist Gott ja, für mich.
0: Ja. Mhm.
2: Und äh, kauf, wenn was rauskommt, kaufe immer die Platte. Ich kaufe mir die CD und höre es auf Spotify die ganze Zeit. Also Echt? und und mhm. also wirklich die letzte, die letzte. Rough and Rowdy Ways hat, mhm. mich, hat mich durch die Pandemie getragen bis jetzt. Also, das ist eine okay. super, super Platte. Ja, großer Bob Dylan-Fan. Bob Dylan Live, Katastrophe. Ja, ich weiß leider. Mhm. Zweimal gesehen. Es ja. ist so erbärmlich. Ich das ja. jetzt
0: zweimal gesehen und das <lacht> zieht dann gar nicht mehr so hin, irgendwie. Ja,
2: ja. Nein, muss nicht sein. Ja. Muss wirklich nicht sein. Äh, schönes Chardé konzert gesehen. Mhm. Und ist doch sowas. was, äh, äh, das ist so Musik, die so, so meine, das, das mhm. war so die, mhm. die 80er Jahre, 90er Jahre in Wien, die mhm. Clubszene und wie das alles so, das, verbringt man, das verbindet man schon mit Jade und mit, diesen, mhm. mit dieser Art von Musik.
0: Ja. Ähm, es gibt, äh, das ist also eine klassische Frage, aber äh, die würde ich dir jetzt gern stellen, wann du ähm, Musik machen würdest, was würdest du für Musik machen?
2: Wenn ich singen würde, würde ich Chansons singen. Mhm. Äh, wenn ich Instrument spielen würde, würde ich wahrscheinlich äh, Jazz Saxophon spielen.
0: Okay, ah, das, kann ich, das kann ich mir aber vorstellen, ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ähm, für welche Eigenschaft hast du schon am, am öftesten Komplimente bekommen?
2: Man kriegt nicht so viel Komplimente, oder? Ja, das eh nur beruflich, dass so ein schöner Abend war, dass mhm. die Leute bedankt mhm. haben. Ja. Was ich aber sehr, immer sehr gut finde. Weil mhm. es, es gibt ja viele Leute, die sagen, und ich kenne das auch von mir, ja. die, die so, nicht trauen, zum Künstler zu gehen mhm. Und, mhm. und sich zu bedanken. Und äh, ich freue mich jedes Mal, weil das ja, natürlich weil was anderes ist, weil das, dieser anonyme Applaus natürlich eh toll ist, mhm. aber wenn dann jemand kommt und ich sage, das finde ich jedes Mal toll und ich bin selber bei mir draufgekommen, ich habe dann irgendwann einmal noch ein Konzert von den Stranglers, äh, den den, den Chef von denen, den Sänger im Europa ist er ganz allein gesessen mhm. und ich war gerade in dem Konzert. Und der ist dort gesessen und ich habe mir gedacht, jetzt gehe ich hin und sage, ja, ja. aber habe damit gerechnet, dass der sagt, fuck off. Mhm, ja. Und hab ich habe mir gesagt, ich möchte nur sagen, so, und der hat gesagt, wirklich? Und es waren so wenig Leute, weil die waren gerade im absteigenden mhm, Ast, Ast das mhm. war eng, also die waren nicht, aber ich habe es noch gekannt. Von. Mhm. Und, und bin dann habe mit dem einen Abend verbracht und wir haben uns nett unterhalten. Aha. Und dann habe ich gedacht, ja, man soll das Risiko eingehen, auch auf die Gefahr, dass der andere sagt, ja, ja fuck ich off.
0: Ich mal gehört, ja ich habe aber gehört unlängst, man soll generell, man soll Komplimente einfach machen. Ja. Man sollte nicht überlegen, man sollte Komplimente einfach machen, wenn uns einem ja. oder wenn ja. man es
2: ernst meint. Ja. Finde ich auch, finde ich mhm. auch. Auch wenn man dann komisch dann dasteht vielleicht. Ja, oder, genau. oder der andere so reagiert, man kann er ja, kann er ja manchmal komisch reagieren da. Mhm. Ja. Aber das muss man kaufen Kauf nehmen. ich finde, das gehört sich.
0: Ja. Ist es trotzdem, ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
2: Ehrlich oder nett? Ja. Also ich, ich wähle immer den Weg, nett zu sein. Yeah. Ich bewundere die Leute, die das können. Ich finde es wahnsinnig anstrengend. Mm -hmm. äh, ich mm -hmm. finde, ehrlich zu sein oder zum Beispiel jemanden ehrlich zu kritisieren, yeah. äh, ist mir oft viel zu intim. Das heißt, Nettigkeit mm -hmm. ist für die mm -hmm. äh, viel unverbindlichere Art, mit yeah. Menschen umzugehen. ja.
0: Yeah. Yeah. Um. Gibt es irgendetwas, äh, von dem sehr viele Leute in deinem Umfeld sehr begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
2: Also nicht, was mich betrifft, überhaupt begeistert sind von etwas? Genau, genau. Formel 1 zum Beispiel? Ja. Ja. Formel 1 ist mir <lacht> völlig fremd wie sowas. Nicht einmal mhm. fünf Minuten äh, yeah. würde ich meines Lebens würde ich mit Formel 1 vergeuden.
0: Ja, ich habe das auch nicht. Ne? Ja. Aber du spielst Tennis? Schaust du es auch?
2: Ich, ich, ich spiele nicht mehr, weil ich also jetzt nicht mehr kann. So. Leider Aha. Gottes, weil, weil, mhm. weil meine Knie nicht mehr mitmachen. Was mhm. sehr schade ist, weil das Schöne am Tennis war natürlich auch das, das Socializing und die, die ja, Nachbesprechungen, ja. 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 mhm. Oder mhm. wie man sagt, die dritte Halbzeit. Mhm. Ja. Aber ich schaue nach wie vor Dennis, ja. Ich schaue mhm. nach wie vor Dennis. habe auch jetzt geschaut, da, da in, in Turin, da die ATP Finals, mhm. ähm, ja, ja, interessiert mich nach wie vor. Also.
0: Brieft man irgendwann keinen neuen Menschen mehr oder nur mehr solche, die so ähnlich sind wie die,
2: die man schon kennt? Ja, dadurch, dass man sich ja immer in denselben Bereichen bewegt, und das wird mit dem Alter auch immer enger. Und mhm. ich habe auch das Gefühl, man bewegt sich in einer großen Stadt wie Wien, wie in einem Dorf, wenn mhm. man ja doch nur immer gewisse Punkte abklappert, ist es schon so, dass man das Gefühl hat, man ist in einem ewigen Déjà-vu drinnen, ja. Man, man ja. lernt Leute. Aber ich glaube, das ist schon auch eine Alterssache. Ich lerne jemanden kennen und denke mir, der, der kennt die Ort wie der tickt. Das ist, es mhm. ist überrascht mich. Ja. Kaum etwas. Mhm.
1: Mhm.
0: Und was fällt dir bei anderen Menschen so als erstes auf?
2: Die Sprache.
1: Mhm.
2: Wie, sie, wie, sie, wie sie mit mir reden, wie, sie, wie das auf mich zukommt, was sie, was sie transportieren damit. Mhm. Das ist das Erste eigentlich. Was, mhm. Also weniger die Optik als die, als die Akustik. Warum
0: glaubst du, bist du erfolgreich geworden und so viele andere nicht?
2: Ich glaube, ein Grund ist sicher, dass ich, ich sage das jetzt ein bisschen kokett, nichts anderes kann. Das heißt, ich muss es machen. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, auf andere Talente zurückzugreifen. Ich glaube, das große Sache bei vielen Leuten, die, die zum Beispiel viel können, ja, uh -huh, uh -huh. ist, dass sie, sie dann auch mh, die Möglichkeit haben, wenn es dann die ersten Probleme gibt, dann auf ein anderes okay. Gebiet äh, uh -huh. abzubiegen. Mir ist nichts anderes übrig geblieben. Das uh -huh. heißt aber auch äh, mit diesem bisschen mit dem Rücken an der zur Wand oder mit dem uh -huh, Rücken uh -huh. an der Wand zu spielen und zu arbeiten, vermittelt aber auch, glaube ich, dem Publikum eine gewisse existenzielle Notwendigkeit. Und das macht es glaubwürdiger vielleicht.
0: Okay. Mhm.
2: So geht es einmal so. Weiß ich nicht. Habe ich das Gefühl. Man ja. Gefühl, der, der muss das machen. Ja? Und dann, mhm. dann schaut man sich, glaube ich, lieber an, weil da geht es ein bisschen um Leben und Tod.
0: Okay. Ja. Es ist eine gute Erklärung, finde ich. Ja. Aber du hättest wahrscheinlich auch nichts anderes machen wollen, oder?
2: Innerhalb, innerhalb dieses Gebiets, das ich da in dem be bewege, möchte ich schon hin und wieder was anderes machen. Also zum Beispiel, zum Beispiel dann nicht mehr auftreten oder inszenieren oder nur mhm. mehr schreiben zum Beispiel ja. oder mhm. so. Also da, aber jetzt ganz was anderes könnte ich nicht. Also ich könnte ich mhm. Mhm. nicht, also auch jetzt, jetzt bin ich schon zu alt, aber ich wäre auch in, in jungen Jahren nicht fähig gewesen, am Bau zu arbeiten oder irgendwas. Oder mhm. ich habe ja ein paar Mal, um Geld zu verdienen, habe ich ja Jobs angenommen, die habe ich zwei, drei Tage ausgehalten, dann bin ich gegangen. Mhm,
1: mh.
2: ich, habe auch, ich kann auch niemanden über mir haben, also ich habe ein großes ja, Autoritätsproblem. Ich merke das schon im Theater, wo, wo das eh zeitlich begrenzt ist, aber kaum habe ich irgendeinen Direktor über mir, mhm. merke ich schon, wie der Säge an seinem, wie an seinem Stuhl säge, wie den Absagelmechert. Ich weiß nicht warum, und das spüren die aber auch. Ja. natürlich. <lacht>
0: Die. Aber so gesehen eigentlich ja, ja eigentlich eh irgendwo auch klar, aber so, so, wenn man die Möglichkeit hat, dann findet man halt einen Bereich, wo der passt für einen. Und für die passt das dann das eigentlich passt schon, ja, ja. schon gut. Ja, ja. ja.
2: ja da habe ich schon das Glück. Also ich habe nicht das Gefühl, ich, ich schwänze irgendwas anderes, mhm. ja. sondern das ist das, wo ich halt da, also das ist schon etwas, wo man froh sein kann, dass das gibt. Und wo man auch sagen kann, das ist ein bisschen auch mit, mit einem Glücksgefühl verbunden, dass man sich in irgendwo auch in der Gesellschaft halt seinen Platz findet, mhm. wo man eine Funktion hat. Weil das will man ja doch. Ja, ich glaube schon, ja, ja. dass jeder Mensch, äh, dass, man, dass, man gewisse, dass man eine gewisse, dass man Funktion erfüllen möchte.
0: Ja, das glaube ich. Auch. Mhm. Folgende Situation. Ähm ein Ufo landet und ein Ausseher, steigt aus. Der ist aber gut gesinnt und mhm. äh, ihr kommt ins Gespräch und äh, du beschließt ihm so die Welt ein bisschen zu zeigen und äh, zu erklären. Und äh, ihr kommt dann auf die Marahilferstraße und dann zeigst ihm ein äh, Kleidungsgeschäft und sagst, da kaufen wir Kleidung, die brauchen wir, damit wir uns warm mhm. halten. Dann kommt man zu einem Lebensmittelgeschäft und du sagst, da kaufen wir Lebensmittel, die brauchen wir, um Energie zu gewinnen. Mhm. Dann kommt man zum Krankenhaus und du sagst, da werden bei uns die Leute repariert, wenn sie kaputt sind ähm, und so weiter und irgendwann kommst du zu einem kabarett und wie würdest du dem erklären, was da vor sich geht?
2: Ja, da würde ich sagen, da gehe ich rein, damit ich leben kann davon. <lacht> und da würde ich sagen, da gehen die Leute rein, äh, um schlechte Energie rauszulassen und, und gute Energie reinzuholen. Also so ein bisschen schon auch eine, eine Energietankstelle vielleicht.
0: Glaubst du, dass die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer?
2: Ich glaube ganz ehrlich, dass die Welt in fünf Jahren kein schlechterer Ort ist. Mhm. Weil im Moment die Probleme so groß sind, dass ich mir vorstellen kann und ich, ich bin eigentlich eher Pessimist als Optimist, mhm. aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es da irgendwann damit doch ein bisschen eine gemeinsame Anstrengung gibt, es zu verbessern.
1: Okay. Mhm.
2: Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren? Genau dort, wo ich jetzt bin, eigentlich so schon, schon, in den letzten Runden laufend oder humpelnd, äh, aber hoffentlich noch auftretend, ein neues Programm spielend und, und hoffentlich hat das Programm nicht mehr Corona als Hauptthema. Mhm. <lacht>
1: ähm,
2: du
0: hast mir, bevor wir mit diesem Gespräch begonnen haben, erzählt, dass du äh, gerade deine Biografie schreibst. Und meine Schlussfrage ist immer, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch lauten? Vielleicht kann ich dich sogar fragen, wie
2: wird das Buch heißen? Mein Buch wird heißen, Ich bin der Andere.
0: Anne, ah, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
2: Ich danke schön, war ein nettes Gespräch, danke.
0: Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
1: Pension Scheller Frühstücksbuffet
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale Milch? Sojamilch. Croissant oder Collage? Croissant. Komödie oder Tragödie? Tragödie. Früher Vogel oder Nachteule. <lacht> Kopf oder Bauch? Kopf. Stadt oder Land? Stadt. Paris oder Wien? <lacht> Paris. Ähm, Montmartre oder siebter Bezirk? Montmartre. Stephansdom oder Eiffeltürm? Stephansdom. champs élysées oder Kärntnerstraße? an ah, <lacht> Neusiedlersee oder Donauinsel? Donauinsel. Donauwalzer oder Radecki-Marsch?
2: Wissend, dass der Radecki-Marsch eine blutige Geschichte hat, trotzdem der Radecki-Marsch fortbesser.
0: <lacht> mhm. ähm, Schwedenbomben oder Mannerschnitten? Mannerschnitten. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Unsichtbar sein. Fliegen können oder unter Wasser atmen können? Fliegen können. Auf ein Bier oder auf ein Eis? Auf ein Bier. <lacht> ähm, rot oder weiß? Rot. Mit Koriander oder ohne? Mit Koriander. Party oder zusammensitzen? Zusammensitzen. Kino oder Couch? Pouch. Chips oder Popcorn? Chips Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick? Stanley Kubrick, ja. Um, Truffaut oder Romer? Romer. Mozart oder Beethoven? Mozart. Beatles oder Stones? Stones. Italien oder Griechenland? Italien. Zelt oder Hotel? Hotel. Ähm, Kamin oder Fußbodenheizung? Fußbodenheizung. <lacht> Übergangsjacke oder frieren? Übergangsjacke. Haube oder Frisur? Oder Frisur? Ja, also ah ja. lieber eine Haube oder lieber die Frisur schützen. Frisur. <lacht> <lacht> ähm. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Bis zum Schluss bleiben. Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
2: Baba.
1: Pension Schöller Infos
0: und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi
1: Schöller auf rudischöller.at